2: Apresentação, Cris Forte.
3: Bom dia, muito bom dia. Neste clima de alegria, damos início ao Lado Domínica Italiana para honrar nosso sangue, origens e nossas famílias aqui em Rádio Prestação Web. Eu sou a jornalista Cris Graciadil Forte e peço licença para estar em sua companhia levando momentos de arte, cultura, conexão memórias e vínculos com a Itália La Domínica Italiana tem o apoio Casa de Escriba quer escrever o livro da sua vida que conte a sua história, que resgate vivências ou mesmo que compartilhe conhecimentos se este é o seu desejo, fale com a Escriba, chame pelo WhatsApp 51991152090 15 do Insta, arroba, casa, underline, de, underline, escriba. Michel Soares e advogados associados. Atuação especializada em direito do consumidor, trabalhista, civil, administrativo e previdenciário. O escritório na Rua dos Andradas, 1155, conjunto 302, no Centro Histórico de Porto Alegre. Anote os telefones, 51 30 840784. 84. WhatsApp 519 93 14 1544. DCJ Construções e Reformas. Qualidade, sustentabilidade e confiança. Agora também com limpeza e pintura de telhados. Os orçamentos são sem compromisso. Contato pelo telefone 519 99 89 2694. Comigo, na bancada, o arquiteto e publicitário... Fernando Bifiante,
1: bom dia Fernando. Bom dia, Cris. Bom dia, Rogério Barbosa. Bom dia, amite, que te segue no Itália, da nossa Mata Itália. Bom dia, os nossos ouvintes nesse domingo maravilhoso e obrigado por permitirem que nós estejamos com vocês nessa próxima hora, no finalzinho dessa manhã, onde eu preparando o almoço com aquele cheirinho gostoso, e, e nós vamos trazer muita informação, muito entretenimento e muita alegria.
3: Na Supervisão Técnica, o jornalista Rogério Barbosa. Bom dia, Rogério. Bom
1: dia, Cris. Bom dia, Fernando e
0: amigos do programa La Domênica Italiana.
3: No editorial de hoje, a violência contra jornalistas. Queridos ouvintes do La Domênica Italiana, hoje o nosso editorial traz um assunto sério, comprometedor e absolutamente lamentável. A violência contra jornalistas no mundo, onde também se inclui o Brasil. O jornalismo é uma das profissões mais relevantes da atualidade, em um cenário em que as mídias digitais crescem e, junto delas, a desinformação. O jornalismo tem se tornado uma ferramenta importante para apresentar dados que levam a verdade ao público e, ao mesmo tempo, propor uma, uma formação a fim de identificar e denunciar as notícias falsas. Apesar disso tudo, o jornalismo vem sendo vítima de constantes ataques por parte da própria população a qual os profissionais prestam seus serviços. Eu, como jornalista, não poderia me calar. Em um relatório elaborado pela Federação Nacional dos Jornalistas, FNJ, constatou-se que o Brasil teve, em 2021, pasmem, 430 casos de violência a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, divulgou que 55 profissionais da imprensa foram assassinados no mesmo período. Dentre as violações, destacam-se ofensas, agressões, ameaças, atentados, injúrias e mortes, que colocam em risco a profissão de jornalista. Em um ranking internacional sobre liberdade de imprensa, promovido pela organização Repórteres Sem Fronteira RSF, o Brasil ocupou a posição de 111, encontrando-se na linha vermelha de classificação. Os dados visam uma posição veemente contra qualquer tipo de intimidação por parte dos profissionais de qualquer veículo de imprensa do nosso país. Os casos que se sucedem costumeiramente precisam ser reflexionados e combatidos por toda a sociedade. Ao contrário, infelizmente, o descaso seguirá contribuindo para o aumento das estatísticas apresentadas pelas organizações de proteção aos profissionais de imprensa nacional e internacional. Nosso programa, La Domenica Italiana, se posiciona contra a violência de qualquer fato forma ou origem, e aqui que ratifico repudia a toda forma de violência, muito antes pelo contrário, defendendo a harmonia, a civilidade, a liberdade de expressão e a confraternização de ideias, pensamentos e posições. Uma sociedade somente poderá ser considerada justa e desenvolvimentista quando respeitar também os contraditórios. Seu entendimento e posicionamento com certeza fará a diferença. No quadro que mudou de nome, Fernando, porque nós vínhamos chamando de Momento Religiosidade, mas como o nosso programa é dinâmico e aberto absolutamente à participação dos nossos colunistas, passou a chamar-se Momento Reflexão.
1: Muito interessante porque as contribuições que nós estamos recebendo, elas fazem exatamente isso e também vão ao encontro dos interesses do programa, que é trazer fatos para a reflexão do nosso ouvinte.
3: E hoje nós recebemos uma reflexão belíssima do nosso querido padre Giovanni Corso, hoje atuando na paróquia de São Cristóvão, em Cascavel, no Paraná. Vamos ouvi-lo? E aí,
4: caro e amici? Della domenica italiana Il buongiorno È una gioia essere con voi In questo mese di settembre Ricordando i duecento anni dell'indipendenza del Brasile La patria brasiliana La patria brasiliana Che ha accolto tanti migranti Che ha dato spazio per crescere E per vivere che ha fatto di tante terre città illustri perché ha aperto le porte a migranti che venivano da altri paesi, nel nostro caso specialmente migrazione italiana, come la migrazione italiana è stata fattore di crescita, di sviluppo, di saggezza in tante regioni del nostro Brasile. Per questo benedizione a tutte le famiglie migranti del mondo, guardando a quest'opera meravigliosa di civiltà e di crescita fraterna. E vorrei pure ricordare che il giorno 25 settembre è la giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Il Papa, il Papa attuale, Papa Francesco, ha mandato un bellissimo messaggio che io vorrei che voi poteste, poteste leggere per, per sentire proprio come migrazione, quando è accolta bene, diventa fattore di crescita e di speranza. A tutti voi auguri gioia e pace. A tutte le famiglie una benedizione di cuore che ogni famiglia cresca nell'amore nella riconoscenza e nella gioia. Tanta benedizione per tutti. Buona domenica, buona domenica e buona domenica. Gioia e pace.
3: È tão bom ouvir o italiano, né Fernanda? A gente acaba sentindo-se acolhida na pátria mãe também. Mas eu penso que a gente poderia fazer, uh, Fernando e Rogério, um, um pequeno resumo em português para que os nossos ouvintes brasileiros e itálicos também possam desfrutar dessas belas palavras do padre Giovanni, que saúda os 200 anos da independência no Brasil.
1: É verdade, e é muito importante esse registro que tu fazes, porque como o programa... Aí... Voltado à comunidade italiana, obviamente nós falamos italiano, nós tocamos música italiana, enfim, mas muitos dos nossos ouvintes ainda estão engatinhando ou então não conhecem totalmente o idioma, muito bem pertinente, sobretudo trazendo à luz dos nossos ouvintes a reflexão que o padre Giovanni Corso nos traz, ele nos coloca a questão do, do, do aniversário, né? nós vamos ter o um aniversário da independência, mas sobretudo um país que acolheu a todos, um país que abriu as suas portas para as pessoas mais pobres também, e nós que somos filhos de imigrantes italianos, e outras etnias também vieram para cá, alemães, japoneses, enfim, se nós formos pegar todo o Brasil, o número de, de países é muito grande. Mas, sobretudo, o que ele nos coloca, também é, comemorando, festejando esse aniversário do Brasil, da independência, como um país acolhedor, que foi o que ele colocou, não é, Cris? Ele faz, inclusive, uma referência... É, citando toda essa alegria né, das festas e também do papel do Brasil perante o mundo como um país acolhedor, é, do dia 25 de setembro. E ele traz uma referência, inclusive, é, de uma de uma carta que o próprio Papa Francesco é, escreveu, enfim, ele pede que nós possamos ler e no futuro nós vamos fazê-la, que no dia 25 de setembro tem a Jornada Mundial do Imigrante Refugiado. É, e exatamente esse imigrante refugiado E vem numa situação também com maiores dificuldades Que o nosso Brasil, né, a gente diz Brasil que nós somos nascidos no Brasil enfim uh, Acolhe essas essas famílias, essas pessoas Foi um momento de reflexão muito importante Que o padre Giovanni Corso nos traz né?
3: É bem alinhado ao propósito do programa né, De acolher todas as linhas, manifestações Entidades, etnias é um grande guarda-chuva que se abre para a comunidade italiana e brasileira. Falando em comunidade internacional, Fernando Vivian, o momento lírico de hoje?
1: Ah, o momento lírico de hoje, nós temos no nosso, nosso propósito de aproximar a música erudita dos nossos ouvintes, de trazê-los de maneira mais, é, mais próxima, talvez esse seja o termo, de trazer mais ao lado, não é? nós vamos trazer uma ópera de Giuseppe Verdi, uma ópera que foi baseada no romance A Dama das Camélias de Alexandre Dumas Filho. Os nossos ouvintes já devem estar sabendo o um nome. Vamos tocar a sigla para começar, Rogério.
0: E grande protagonista da lírica italiana.
1: Pois bem, La Traviata La Traviata Baseado na Dama das Camélias Uma história real De uma prostituta francesa Marie Duplin, Uma das musas da alta sociedade Parisiense Da década de 1840 Ou seja, é um romance É uma obra baseada em fatos é, verídicos o, o Alexandre Dumas, na verdade O que, que acontece? Ele trocou o nome para Marguerite Gautier, e na Latra Viata, o Verde trocou para Violeta Valerie. Mas lembre se que isso tudo, Cris, Rogério, ouvintes, não é nenhuma novidade, porque esse tema também foi tratado por José de Alencar, quando ele trocou o nome para Lucila quem leu esse romance sabe que as histórias são muito semelhantes, não é? mas vejam, na traviata no primeiro ato, Alfred Germont, um burguês originário da região de Provença no sul da França, ele é levado ao amigo para o Palacete de Violeta que se apaixona por ela, vejam, ela era uma cortesã e para os moldes da época para o costume da época era uma coisa muito séria que poderia denegrir a imagem de uma família o que que acontece? Ele começa a se encontrar, ele vai viver com essa senhora. E o pai dele, o Alfredo, vai à loucura e procura a Violeta e diz: Olha, escreve uma carta. Depois procura dizendo: Te afasta do meu filho porque ele ele é de um nível diferente do teu nível. E Isso está trazendo prejuízo para nós e para ele também. E a Violeta aceita, se resigna e aceita. Ao aceitar o pedido, o que ela faz? Ela sacrifica o seu amor pela honra de uma família. E isso, na época, não foi muito aceito, porque, porque já existia um, um, um protesto, um projeto né, de que esses costumes poderiam ser mudados. No final, a Violeta morre e o Opa. Alfredo fica obviamente muito chateado, muito triste. As obras têm os finais trágicos. veja Quando a burguesia assistiu a essa obra, ela teve a sua ética ferida e o perdão do pai do Alfredo, que é um pouquinho antes da Valéria morrer, vai lá e pede o perdão e ele se dá conta que prejudicou o filho. E aí sim que a burguesia disse, mas como? Como é que um pai vai aceitar um romance de um filho com uma cortesã? Bem, essa obra ela é maravilhosa, ela é lindíssima. E quando nós formos rodar agora, talvez uma das áreas mais conhecidas de Giuseppe Verde, Sobretudo no momento de brindar a alegria, quando libiamo nell'ielte vamos brindar nesses cálices felizes, vamos brindar a vida. Vamos convidar os nossos ouvintes a ouvir essa obra, que seguramente essa área, seguramente é muito conhecida, aproveitem para brindar a vida, a alegria de estar conosco no La Doménica Italiana. Ascolteam-la insieme.
5: Suscita l'amore, coi che quello al cuore ogni potente va. Viviamo amore, amore fra i colli ci più caldiva ci avrà.
3: Amigo e amiga que nos ouve, não consegue, com certeza, imaginar o clima de euforia. Inclusive, fizemos um brinde, né, Fernando, Rogério, ah, é a, a vida, ao programa, ao domingo e à primavera que se aproxima. Gente que escuta, que curte, que vibra com a Domínica Italiana. Muito, 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 muito obrigado pela audiência e pelas belas sugestões de músicas que são enviadas. É simplesmente sensacional receber esse carinho. Esse convite também está dirigido a entidades, instituições e associações italianas para usar as ondas internacionais da Rádio Estação Web para divulgar os seus eventos. Falando em gente importante participando do programa, nós recebemos um recado muito especial da presidente da Associação Marauense, a senhora Roberta Bassani Frederici.
6: Bom dia, ouvintes do programa La Domenica Italiana. Buongiorno a tutti. Eu sou Roberta Bassani Federici, sou natural de Marau e sou a presidente da Associação Marauense de Cultura Italiana. Uh, essa associação, que existe há bastante tempo, ela é mantida pelo Coral Municipal Alegria Franciscana, grupo esse que, entre 2022 e 2023, está uh, nas suas comemorações de 40 anos. Este grupo que uh, se apresenta em todo o estado do Rio Grande do Sul, fora dele, até mesmo uh, já uh, fez, uh, se apresentou numa turnê na Itália. Uh, é um tem, uh, apresentou um repertório bastante uh, variado, mas dá ênfase na música folclórica italiana, uh, temática que leva à pesquisa e a difusão então uh, desta música que é tão desse tipo de repertório que é tão rico para nós não somente os descendentes de imigrantes italianos, mas aqueles que amamos a cultura italiana de uma maneira em geral. A nossa cidade é um pouco distante de Porto Alegre, porém, a, o gosto pela cultura italiana, o amor por nossas raízes, por nossas tradições italianas, faz com que nos irmanemos e as distâncias se estreitam devido a laços de carinho, de amizade e também a responsabilidade que temos em portar avante, em levar adiante tudo o que pudermos desta rica cultura trazida pelos nossos antepassados. Marau é uma cidade muito progressista, Marau é, todos os anos comemora a festa italiana e nós somos também a capital nacional do salame, e a cada dois anos programamos o Festival Nacional do Salame, uma festa riquíssima, baseada na gastronomia italiana e no potencial gastronômico de nossa cidade. Também temos de Meládio com a cidade de Isola Vicentina, lá no Vêneto, a qual este ano completamos 10 anos. É um prazer estar nesse programa, anunciando alguns feitos da nossa associação e de Quemaral. Está ah, sempre aberta para receber a todos aqueles que admiram a cultura italiana. Um abraço a todos ah, e um bom domínico aos aqueles que acompanham o programa La Domenica Italiana.
0: Parlamide.
3: No Parla Midité conversamos com a nutricionista Neide Maria Bruscato sobre um assunto muito interessante, como alcançar a longevidade excepcional. Essa longevidade, tipo o que acontece com os moradores de Veranópolis, considerada a terra da longevidade. Neide é Master Science, PhD, Mestre em Ciências da Saúde, com ênfase em Gerontologia. Doutor em Ciências Cardiovasculares, diretor e pesquisador do Instituto Moriguchi, Centro de Estudos do Envelhecimento e Coordenador Operacional do Projeto Veranópolis, Estudos em Envelhecimento, Longevidade e Qualidade de Vida. Doutora Neide, o que Veranópolis tem de diferente capaz de promover uma vida serena e plena a seus habitantes? Veranópolis é
7: uma cidade muito tranquila de se morar, ela é conhecida como a Terra da Longevidade, o berço nacional da maçã, cidade amiga para todas as idades. A maioria das pessoas que moram aqui são descendentes italianos, são muito alegres, a cidade oferece uma, uma boa infraestrutura em, em educação, né, em saúde. As pessoas que moram aqui, elas a maioria se conhecem conversam muito, né têm uma boa amizade, participam de festas comunitárias, eles têm uma boa convivência familiar. Então, tudo isso contribui né para uma saúde boa, plena
3: dessa população. Por falar em longevidade, por que a cidade é conhecida nacionalmente como a terra da longevidade? Granópolis. Hum. É conhecida como a Terra da longevidade, porque tem um estudo
7: desenvolvido desde 1994, onde se estuda né, a, o envelhecimento com qualidade de vida. Então, a gente tem um estudo que iniciou lá em 1994 com, com idosos longevos e durou 25 anos. Né, e nós temos um bom entendimento de ter uma longevidade com qualidade de vida e os estudos continuam ainda até hoje em todas as áreas, né? Então e até mesmo as, até até em crianças, né? E acompanhando como é que é o processo do
3: envelhecimento. A senhora como nutricionista e pesquisadora do assunto, a que atribui esta longevidade excepcional aos moradores de Veranópolis?
7: Longevidade com qualidade de vida, né? Do, dos nossos idosos aqui de Veranópolis, nossa população, ela é atribuída a vários fatores né, que foram identificados durante o estudo e que hoje são colocados em prática, né, que é uma atividade física intensa, né, os idosos eles moravam no interior, né, eles capinavam na roça, eles caminhavam muito, né? Uh, e eles tinham uma boa convivência familiar e comunitária, participavam da, da comunidade, ajudando a comunidade, e, e tinham muita fé, né, a, a espiritualidade, né, que hoje é muito estudada também, e, e uma alimentação, né, saudável, equilibrada, então eles comiam realmente o que eles plantavam, né, uma alimentação bem variada, Muitas frutas, muitas verduras, uh, o leite, né, que é da vaca, que eles mesmo né, alimentavam os animais, né? as galinhas caipiras, então o tempero da horta. Então, esses são os segredos da
3: longevidade. A senhora, como descendente de italianos, entende que a etnia influencia em uma vida mais longeva? Como uma
7: descendente né, de italianos, eu acho que a etnia assim ajuda, ela influencia né, essa, essa longevidade com o quadro de vida, porque né, o italiano gosta né, de uma, uma boa convivência familiar, né, uma boa convivência na, na comunidade, é, a gente gosta de uma alimentação, né, e comer bem conversar, né, então toda essa convivência, né, familiar, né, e um, um, um pouco de vinho, né, claro com moderação, um vinho tinto, né. Então acho que a gente é, né, uma, a gente italiana é, é alegre. Então acho que isso contribui para para a longevidade. Suas considerações finais,
3: por favor.
7: Para finalizar, eu queria, eu queria deixar uh, né, uma mensagem uh, do nosso aprendizado aqui no Projeto Veranópolis, uh, dos estudos, uh, que são aspectos importantes, assim, mas simples, né, de a gente colocar no nosso dia a dia para ter essa longevidade com o quadro de vida, que é, é, a, é a atividade física, né, é, é, uma, é a espiritualidade, ter fé é uma alimentação saudável, equilibrada, né? variada, procurar os mais orgânicos, né? quem puder tomar um vinho, um vinho tinto, moderado, um suco de uva, né? que são muito ricos em flavonoides, que ajudam a prevenir várias doenças do coração, e ter uma boa convivência familiar e comunitária. Né? A gente sabe que hoje as famílias são, não são tão numerosas, são menores né, que, que tempos antigos, mas é, vale a pena ainda manter uma boa convivência familiares.
3: Muitíssimo obrigada por compartilhar informações e conhecimentos de tamanha relevância aos nossos ouvintes, doutora Neide Maria Bruscato. Rogério! Hoje nós estamos bonzinhos e boazinhas. Vamos então atender o pedido musical da nossa entrevistada que nos deu a honra de participar do programa La Domínica Italiana. Vamos ouvir. Mérica, Mérica.
5: em insieme
0: com a família Paganini. Mérica, Mérica.
3: Fazer um intervalo comercial prometendo voltar em seguidinha, mas não sem antes enviar um abraço muito especial a do Bom Sorvete, na pessoa de Heloísa Eusébio. Heloísa tem um recado para ti: o pessoal provou o sorvete e aprovou, mas assim para ter certeza a gente precisa comer um pouquinho mais. Pode mandar.
0: A Rádio Estação Web e o programa La Domênica Italiana convidam, dia 17 de setembro, Seminário Cultural, a presença histórica dos italianos em Porto Alegre. Na bagagem, eles trouxeram seus sonhos, língua, hábitos e costumes culturais, contribuindo de forma decisiva para o desenvolvimento da capital dos gaúchos. Palestrantes Fernando Bifignandi, Leonardo Conedeira e Antônio de Ruggero. Apresentação do coral italiano I Amici della Sábado. 17 de setembro, das nove da manhã ao meio-dia, na Câmara Municipal. Seminário cultural A Presença Histórica dos Italianos em Porto Alegre. Realização: comites, Comitato de Italiane Alestero do Rio Grande do Sul e Consulado Geral da Itália em Porto Alegre. Apoio: Rádio Estação Web. Rádio Estação Web.
8: Primavera, verão, outono, inverno. o que você ouve? Estação web. Ma. Ma. Italiana. C'è qualcuno a
3: ama? De volta com La Domenica Italiana, vamos atender o pedido musical de uma ouvinte muito querida. Ângela de Lourdes, professora do Colégio Sérinier, aqui de Porto Alegre. A dica musical é L'amore se com Carmelo Pagano.
5: L'amore se Quanti Quanto porterá
2: Ti, ma tu, ma tu, non ci sarai, lo so,
5: mai più, mai più, ti andrô.
3: Tânia não está conosco fisicamente, mas manda uma tremenda dica de literatura. Confere só. É importante
8: a leitura,
3: é a nossa
8: cultura, para imparar, reconhecer
9: e ver crescer.
0: Lendere la magia.
9: Bom dia, Cris, bom dia, Rogério, bom dia, Fernando, aos nossos queridos ouvintes. Hoje eu trago uma dica excelente da escritora e atriz italiana Goliarda Sapiência Ela nasceu na Sicília, em 1924, filha de pai advogado e sindicalista e mãe militante. Aos 16 anos, ela foi para Roma, onde estudou teatro interpretou várias obras importantes e também fundou sua própria companhia. Viveu ali por muito tempo, com meios intelectuais e artísticos, até sua morte em 1996. O livro que eu trago dela é A Arte da Alegria, da editora Dom Quixote. A história... É de uma menina, a modesta, nascida em 1 de janeiro de 1900, no mundo frustrado e rapidamente desaparecido. Não, a arte da alegria resiste a qualquer apresentação. Romance de aprendizagem, ele desdobra-se numa multiplicidade de caminhos. Romance dos sentidos e da sensualidade... Ele ressuscita os fervores políticos que marcaram o século XX, situado numa Sicília, por muitas vezes sombria, outra solar, prolongando-se pelo horizonte dos mares e das grandes cidades europeias. Um romance sensual, erótico e inteligente, que percorre a história dos primeiros 50 anos do século XX europeu, pelas mãos da modesta, uma heroína excepcional que aprende a ascender das suas humildes origens sicilianas até a aristocracia e ao poder, valendo-se da sua astúcia e dos seus dotes de sedução, sem com isso renunciar ao seu irredutível anelo de liberdade e ao seu insaciável amor pela vida.
3: Made in Italy,
1: Fernando. Ah, o ar da alegria dos brindes continuam
3: no Opa. nosso La
1: Domenica Italiana. No Made in Italy de hoje, nós vamos falar de quê? De uma bebida famosa. Provavelmente muitos, muitos dos nossos ouvintes podem até estar degustando nesse momento que antecede o seu almoço talvez até esteja na sua estante, no seu bar, melhor dizendo. Curioso para saber o nome dessa bebida? Olha só uma dica, é uma bebida alcoólica que contém extratos de ervas que fixam o gosto amargo ou o gosto agridoce, com características digestivas, um tipo de amaro. Então, já sabe de qual produto made in Italy nós estamos falando?
8: ele é assim.
1: Nós estamos falando do Campari, sim, o bitter criado ainda nos anos de 1860, muito comum entre os italianos, inicialmente os italianos do norte, os lombardos, que se tornou um referencial para as marcas do digestivo, que combina a mistura e o vermute do amaro. Servido como um aperitivo obtido pela infusão, acreditem, 60 ingredientes que não são disponibilizados para o público 60 tipos de ervas e ingredientes macerados colocados no malte na água destilada e no álcool é a fórmula do Campari quais são esses ingredientes? ninguém sabe, servido com aperitivo, essa bebida fabricada pelo grupo Campari de Milão tem um sabor adocicado e em primeiro momento se torna amargo ao degustá-lo, pode ser saborado naturalmente ou em drinks com gelo Ou misturado com soda Inclusive na Itália existe o Campari Soda É uma marca made in Italy Que nasceu mesmo antes da unificação da Itália Vejam, ela nasceu em 1860 E a unificação é de 1861 E a fórmula é guardada em segredo Pelos 150 anos Gaspar e Campari criou aos 32 anos uma bebida que leva o seu nome e que ganhou o mundo. Na verdade, ele começou com um bar no Café della Miticia, que fica em Novara, que é muito perto de Milão. Mas logo, logo ele foi para Milão e teve o seu bar na Galeria Vittorio Emanuele de Milão. Quem fez impulsionar mesmo a Campari, e aí vem o marketing é tudo, foi o filho dele, que começou a anunciar, que começou a colocar na publicidade, e hoje a Campari não só impulsiona as vendas no mundo todo, como faz do produto Made in Italy, um dos mais saborosos em todo não só, no, eu digo aqui em todos porque seguramente alguém deve estar com o seu copo de Campari agora e nós não estamos fazendo nenhum tipo de publicidade, estamos apenas contando um produto Made in Italy Cris, Rogério acho que a gente podia brindar esse momento nesse domingo maravilhoso, né? Vamos lá
3: De dar água na boca, né Rogério Barbosa?
0: Com certeza
3: Chegamos então ao momento curiosidades italianas, que neste domingo vamos falar sobre flores e italianos.
0: Curiosidades italianas
3: Ainda que na Europa estejamos rumando ao outono, trago curiosidades primaveris, que tratam de flores e das suas relações com os italianos. Na Itália, é popular enviar um buquê em qualquer ocasião, Rogério Barbosa. Olha só que legal. Na verdade, os italianos e as italianas amam tanto suas flores que organizam festivais de flores frequentemente. Do norte da Itália ao mar azul do Mediterrâneo, há uma intensa variedade de flores típicas que encantam e perfumam o caminho. Mas por que será que nossos cidadinos têm o hábito de colocar flores na varanda? Simplesmente porque representam uma conexão direta com a natureza tão valorizada nos dias de hoje. Assim, trazem a natureza na forma de flores para as suas varandas. Fernando Bifinante, os italianos Sim. gostam de receber flores?
1: Sim, todos os italianos gostam de
3: receber flores. Especialmente os surfistas, os trilheiros e os escaladores. Estes estão entre os italianos que mais gostam de receber flores porque trazem lembranças afetivas de coisas que vêm pelo caminho. E por que será que são tão famosos os jardins italianos? Olha de novo a questão do design. Os jardins são famosos pelo senso de proporção e simetria arbustos podem ser podados para criar formatos mais geométricos e arquitetônicos plantas perenes tais como cipreste, bucho e zimbro são algumas das mais comuns, canteiros com flores marcantes são planejados geralmente em formatos de quadrados, retângulos e triângulos absolutamente lindíssimos encerro contando por que os italianos usam o lírio branco na decoração de casamentos. Além da intenção de paz e da durabilidade, suas flores azuis, roxas ou rosas compõem muito bem em qualquer desenho. Falando em flores, que são uma forma de arte, Fernando, chegamos ao Sétima Arte.
1: É, Cris, nós vamos no Melio del cinema Italiano apresentar um filme que não são flores, não. Porque nós vamos falar de um filme do neoroyalismo italiano. O filme que nós vamos apresentar hoje é uma preciosidade. Uma obra dirigida por Roberto Rossellini, com ninguém menos, estrelado por Anna Magnani. Aguarde um segundo só e nós já vamos contar o nome dele. O
0: melhor do cinema italiano.
1: Sim, o nosso atento ouvinte já descobriu que nós estamos falando do filme Roma está Aperta, de Roberto Rossellini, de 1945. Por que nessa diversidade toda, que é o nosso programa, em que tu falaste de coisas tão belas, tão emocionantes que trazem momentos tão agradáveis como as flores, nós vamos falar do neorrealismo italiano. O neorrealismo italiano é uma mudança na cultura cinematográfica. Vejam, nos anos 40, ainda no contexto da Segunda Guerra Mundial, que, fez, que deixou marcas muito fortes na Europa inclusive muito forte na Itália, o neorrealismo se caracteriza por contar as histórias dessa realidade cotidiana da vida de sofrimento do povo italiano. A maioria dos filmes foram produzidos nessa época e abordam as dificuldades não só da guerra, do pós-guerra e das situações econômicas vividas pela Itália. Essas narrativas, e aí é sempre bom a gente trazer para o ouvinte que é o neorrealismo, né? Exatamente, é uma escola que apresenta como nós vivemos aqui no Brasil, a vida como ela é. Sem nem corte, sem corte, sem, sem censura, deixando transparecer todo o sofrimento de um período que marcou a Itália e que aí vem que não foram flores. Não é? Na verdade, elas expunham as mazelas sociais. Em Roma, a Aberta não é diferente. Roma, a Aberta é Roma, uma cidade aberta. Não é? Porque ela mostra o triste período da ocupação nazista. E nessa trama que envolve relações pessoais, evidentemente, nós temos a história de Giorgio Manfredi, que é o Marcello Palheiro, com a Pina, que é a Ana Maniani. Vejam, os dois, o, o, o personagem principal, ele era um revolucionário, um dos líderes da resistência, num período em que a Itália estava dominada pelo nazifascismo o filme ele ganhou vários prêmios porque ele traz dentro das imagens tristes documentários, ou seja a fantasia, a arte né, imita a vida nesse sentido porque ela reproduz os fatos que hoje nós vemos com tristeza que acontecem ainda em outras partes da Europa, como na invasão da, da Rússia da, da, na Ucrânia pela Rússia e assim por diante então esse filme é maravilhoso nesse ponto de vista que mostra uma época Uh, triste nesse, nesse cenário italiano entre os seus maiores apreciadores vejam bem, está o Papa Francesco, Olha só. que afirma que entre os, seus, entre os seus favoritos está esse filme para finalizar nós vamos apresentar um breve diálogo entre o Giorgio e a Pina, em que eles recordam com tristeza os bons momentos que passaram, ou seja, quando eram flores, Cris. e em determinado momento, o Giorgio, como nós vamos apresentar em italiano ao antecipo dos nossos ouvintes, ele diz, a, a Pina diz para ele Eu não suporto mais esse inverno Simbolizando o inverno da tristeza Não só o inverno das condições climáticas
3: A introspecção é que, a né? A
1: introspecção, a tristeza E o Giorgio Esperançoso diz Que a primavera chegará E com ela a liberdade Um belíssimo film Sentiamo
4: Como é lontano quel tempo E como é diverso Eppure c'era già la guerra
8: Già. Tutti si illudevano che sarebbe finita presto.
4: Ma quando finirà? Ci sono dei momenti che non ne posso proprio
2: più. Quest'inverno sembra che non debba finire mai.
0: Finirà, Piero, finirà. E tornerà pure la primavera. E sarà più bella delle altre, perché saremo liberi. Bisogna crederlo.
3: Sabe que esse filme toca a gente, né, Fernando? Fico sétima até arte. entristecida porque não tem como não se envolver pela sétima arte, né? Impossível, mas vamos agora então passar para as luzes, voltar para as flores, para os aromas. Será mesmo, Rogério, L'Italia que vá, por favor?
5: É L'Italia
6: que vá.
0: Cris, já que estávamos falando de cinema, vamos começar então com as notícias da sétima arte. O filme Mônica, do cineasta italiano Andrea Palauro, foi aplaudido por 11 minutos em sua estreia no Festival de Veneza. Mônica é o segundo entre os cinco concorrentes italianos ao Leão de Ouro a ser exibido na mostra e narra a história de uma mulher transexual que volta para casa para cuidar de sua mãe moribunda. A protagonista é vivida pela atriz transgênero Tracy Lizette, uma das favoritas a conquistar a taça Volpe de melhor intérprete. Palaoro escolheu Lisette entre 30 candidatas trans. Segundo ele, Mônica é sobre uma filha que reencontra a mãe e a família após uma longa ausência e que quer recuperar o tempo perdido. E agora vamos ao Vaticano. O Papa Francisco beatificou João Paulo I em uma missa para cerca de 25 mil pessoas na Praça São Pedro no último domingo. A cerimônia de beatificação foi recebida com aplausos da multidão, enquanto era revelado um retrato feito por um artista chinês na fachada da Basílica de São Pedro. Após a proclamação, uma sobrinha de João Paulo I levou até o altar uma relíquia do último pontífice italiano, um manuscrito datado de 1956. A beatificação foi realizada após o reconhecimento pelo Vaticano de um suposto milagre atribuído a João Paulo I, a cura de uma menina de 11 anos que sofria de uma encefalopatia inflamatória grave e aguda em Buenos Aires, da Argentina, em julho de 2011. Nascido na região do Vêneto em 17 de outubro de 1912, Albino Luciani era proveniente de família humilde e se sentou no trono de Pedro por apenas 33 dias, governando a Igreja Católica entre 26 de agosto e 28 de setembro de 1978, sendo um dos pontificados mais breves da história. Ele representava uma figura de renovação na Santa Sé. Seu jeito carismático lhe rendeu o apelido de Papa dos Sorrisos. Luciani também foi o primeiro pontífice a adotar um nome duplo em homenagem a seus dois antecessores, João XXIII e Paulo VI, ambos já canonizados. Ele morreu vítima de um ataque cardíaco fulminante aos 65 anos de idade.
1: Pois, Rogério, essa tua informação ela nos remonta a alguns alguns pensamentos né sobretudo é, de como foi a morte né do, muito se escreveu sobre a morte do do albino Lutiani. inclusive o filme O poderoso chefão 3 traz uma uma uma, uma mostra né apresenta o papa e que ele teria sido envenenado muitas dessas correntes diz que ele porque houve uma série de conflitos à época entre o... na máfia o banco ambrosiano o vaticano é isso teria o papa o papa inclusive ele concorreu com um gaúcho com o, o dom Aloísio Rochaider, é, poderia ser, nós poderíamos ter um papa gaúcho Brasileira. De estrela, né? Aliás, é de estrela e, e tem uma coisa muito interessante quando falas nisso Tirando a questão do filme, porque isso é verídico né? O filme é ficção Que segundo o diário particular dele Em 1977 Ele visitou a irmã Lúcia né? Em Coimbra E ele teria escrito Relatado o que ela teria dito Vejam só uh, Que ele Né? Conta ao Senhor Padre a coroa de Cristo e os dias de Cristo. Ou seja, ele morreu com 33 dias de pontificado. E a coroa de Cristo exatamente simbolizando uh, o que Cristo iria sofrer e que ele acabou sofrendo também. São aquelas uh, imagens que nós temos né, de, daquele momento triste que tu agora trazes no El Itália que vá.
0: O primeiro-ministro da Itália, Mário Draghi, exprimiu suas mais profundas condolências pela morte da Rainha Elizabeth II. Enviando seus sentimentos a toda a família real, ao governo e aos cidadãos britânicos, o premier afirmou que a Rainha Elizabeth foi protagonista absoluta da história mundial dos últimos 70 anos, representando o Reino Unido e a Commonwealth, com equilíbrio, sabedoria, respeito às instituições e à democracia. Ainda conforme Draghi, a monarca foi o símbolo mais amado de seu país e obteve respeito, afeto e simpatia em todo o mundo, garantindo estabilidade nos momentos de crise e sabendo manter vivo o valor da tradição numa sociedade em constante e profunda evolução. Ele ainda pontuou que o seu espírito de serviço, a sua dedicação ao Reino Unido e à comunidade britânica e a profunda dignidade com a qual cobriu sua função por um período tão longo foram uma fonte incessante de admiração para gerações. Pouco depois, o presidente da Itália, Sergio Mattarella, também lamentou a morte da rainha Elizabeth II e exprimiu suas mais profundas condolências à família real e a todos os cidadãos do Reino Unido. Em nota enviada ao agora rei Charles III, Mattarella escreveu que uma figura de excepcional importância entra para a história, sendo recordada pela sabedoria com autoridade e altíssimo senso de responsabilidade, expressado, sobretudo, na generosidade do espírito com o qual consagrou sua longa vida ao serviço dos cidadãos britânicos e da mais ampla família da Commonwealth. Elizabeth II faleceu na última quinta-feira, aos 96 anos, na Escócia. E agora, para terminar, vamos falar sobre a inflação na Itália, que atingiu em agosto o maior valor em quase 37 anos, de acordo com dados preliminares divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. Segundo o órgão, o Índice Nacional de Preços de Consumo para a Coletividade registrou alta de 0,8% na comparação com julho, e de 8,4% em relação a agosto de 2021, maior índice anualizado desde dezembro de 1985. A disparada continua sendo puxada pelos preços de energia, que apresentaram crescimento de 44,9% em agosto na comparação anual, contra os 42,9% registrados em julho. O custo da energia já vinha em alta desde o ano passado, mas o movimento se acelerou a partir de fevereiro por conta da invasão da Ucrânia pela Rússia, principal fornecedor de gás natural para a Itália até o início do conflito. O governo italiano já aprovou desonerações fiscais para combustíveis e gás natural, mas isso não impediu que os preços continuassem subindo. As atividades do parlamento estão praticamente paralisadas em razão das eleições de 25 de setembro. Mas os partidos cobram do premier Mário Draghi medidas urgentes para ajudar as famílias a enfrentar a inflação.
3: Que situação! Vamos voltando então para cá, já encaminhando para o encerramento e destacando que o programa La Domínica Italiana tem o apoio da Casa de Escriba, Quer escrever o um livro da sua vida que conte a sua história, resgate vivências ou compartilhe conhecimento? Se este é o seu desejo, fale com a Escriba. Chame pelo WhatsApp 519 9115 2090 No Instagram, arroba casa underline, de, underline, Escriba. Michel Soares e Advogados Associados. Atuação especializada em Direito do Consumidor, Trabalhista, Civil, Administrativo e Previdenciário. O endereço é na Rua dos Andradas 1155, Conjunto 302, no Centro Histórico de Porto Alegre. Telefone 84. WhatsApp 5199314 1544 e DCJ Construções e Reformas Qualidade, sustentabilidade e confiança agora também com limpeza e pintura de telhados. Orçamentos sem compromisso. Telefone 519-9989-2694 Fernando encerrando o programa Passou tuas... rápido, passou rápido né? agradável, é, com é brindes com flores, com aromas hum, é com reflexões não tão agradáveis, mas necessárias. Enfim, essa diversidade é um, é uma marca registrada do lado Dominica italiana. Suas considerações? Eu, finais?
1: eu antes de fazer as considerações, eu peço permissão para refazer uma solicitação que nós temos feito periodicamente. A eleição na Itália, os envelopes já estão chegando na casa dos italianos que votam por favor, abram os envelopes, retirem as instruções, retirem as cédulas. É um candidato para o Senado, são dois candidatos para a Câmara dos Deputados. Esses envelopes devem ser encaminhados de volta é, numa caixa de, de correio, eles são envelopes franqueados e devem estar no consulado italiano até o dia 22. Por favor, cidadão italiano, como diz a Cris, não é só um direito, mas é um dever é, o italiano, o cidadão italiano, também participar dessa ação política, o Rogério falou agora há pouco da inflação, né? é, e, e o direito ao voto dos cidadãos italianos no mundo todo é um direito, é um dever e é muito importante que nós façamos isso. Eu desejo a todos uma semana muito agradável, uma semana boníssima que se aproxima a nossa primavera e tragam as flores que a Cris uh, trouxe, desabrochem as flores que a Cris trouxe hoje da Itália. Para todos os nossos ouvintes que tenham uma semana com muita paz, muita energia, muita iluminação, muita luz mesmo, um abraço forte a todos e que estejam conosco no domingo que vem, no La Domenica Italiana.
3: Rogério Barbosa.
0: Falamos de flores, né? Então, um domingo com muitas flores a todos. Um grande abraço e até semana que vem.
3: Desejando a todos e a todas que nos deram o privilégio da sua companhia uma semana perfumada, colorida e que, acima de tudo, tenhamos esperança. Nada melhor, né, Fernando, do que encerrar este programa maravilhoso com a música Esperança.
1: Boa domenica tudo. Qui arrivo
8: che ritornerà e porterà um sogno porterà realtà cuore di un uomo immenso che non sa se troverà quel coraggio e l'avventura Vita Vite e esperança Sogno Sogno Sogni porterá Vita e esperança Vita Vite e speranza. Pensa, bateu, por E que resterá. Lui, longo il caminho, forse incontrerà Occhi, como i suoi, chiedono felicidade, ricercando la vita. Vida esperança, vida, vida esperança, Pace, por son mi porterà vita è speranza che vita che è speranza oggi oggi perché Pelo
0: A Rádio Estação Web e o programa La Domenica Italiana convidam, dia 17 de setembro, seminário cultural A Presença Histórica dos Italianos em Porto Alegre. Na bagagem, eles trouxeram seus sonhos, língua, hábitos e costumes culturais, contribuindo de forma decisiva para o desenvolvimento da capital dos gaúchos. Palestrantes: Fernando Bifinandi, Leonardo Conedeira e Antônio de Ruggiero. Apresentação do coral italiano e Amici de la Sábado do 17 de setembro, das 9 da manhã ao meio-dia na Câmara Municipal. Seminário Cultural A Presença Histórica dos Italianos em Porto Alegre. Realização: Cômites, dele de e Alestero do Rio Grande do Sul e Consulado Geral da Itália em Porto Alegre. Apoio: Rádio Estação
1: Web. Rádio Estação Web.